0: Estamos grabando, ahora sí. Vale. Ver, ¿Ahí escuchas.
1: Sí, perfecto.
0: Listo, allá Hola, hola, buenas, buenas. Acá estamos en el séptimo episodio de este podcast de Psicología Viajera. Hoy nos pusimos intercontinentales, hoy, hoy salimos de Argentina un poquito y nos vamos a encontrar con Pepa, Pepa Sánchez, sí gente, se llama Pepa, es el nombre de verdad, <risa> Pepa. desde España hoy nos acompaña, bienvenida Pepa.
1: Nada, muchas gracias, muchas gracias por abrir este espacio, abrirme este espacio a toda esta reflexión compartida.
0: Muchas gracias, venimos con Pepa Estuvimos hablando un montón Hace casi dos horas que estamos hablando Así que decidimos de una vez grabar el podcast eh, Yo les cuento que a ella la encontré A través de otras colegas Ella tiene una web que se llama Viajes Terapéuticos eh, Después les vamos a dejar todos los links Y va a estar linkada también al Instagram Y toda la información para que puedan Leerla, contactarla y demás eh, Yo la encontré a través de eso Fue muy interesante ver a una colega y eh, la quise invitar hoy para hablar un poco de esto que pasa entre en el cruce de la psicología y los viajes y vamos a hablar de algunos temas ahí que también que pasan en el cruce eh, latinoamérica españa las diferencias los privilegios lo, lo múltiple ahí la, la, las múltiples capas uh -huh. así que bueno pero para empezar te, te voy a dejar que te presentes vos un poco con este formato que venimos usando de Cinco cosas que debamos saber de vos como psicóloga y cinco cosas que debamos saber de vos como viaje.
1: Bueno, pues eh, creo que voy a, las de, me voy a mezclar un poco, que es uh -huh. como mi historia. ¿no? Yo eh, me licencié en psicología acá en Madrid y que es donde estoy en este momento. Eh, luego hice un máster eh, fuera en Barcelona, volví, empecé a, a trabajar como psicóloga en, en un consultorio, tanto haciendo en un consultorio pu de, de un organismo público como dentro de la privada, eh, y bueno, sería un poco mi, mi, mis cosas como psicóloga. Eh, en ese momento yo decido, cuando llevo tres años eh, trabajando ahí, tenía tiempo que quería viajar, decido dejarlo todo. Y pasar a mi vida viajera, ¿no? cambiar mi rol de psicóloga por mi rol de viajera y estuve nueve meses viajando por eh, Latinoamérica, bueno, Sudamérica principalmente, desde Uruguay hasta, hasta Colombia que llegué. Eh, y bueno, desde que volví estoy armando una vida, digamos, en la que mi rol de viajera y mi rol de psicóloga se entrecruzan, se llama un poco como una vida seminómada en el que principalmente trabajo haciendo terapia online para personas tanto que viajan como que viven fuera eh, de, de su país. Y a la vez yo me hago talleres aquí en Madrid presenciales y también me voy moviendo en etapas viajeras.
0: Bien, genial. Es, es bien interesante, me parece que tenemos un hilito para empezar a conversar, que es este, lo dejé todo. ¿No? Uh -huh. Hemos estado hablando del dejarlo todo, de eh, qué matices tiene, qué historias hay detrás de este, dejarlo todo, eh, en qué términos, con qué costos, creo que si nos empezás a contar por ahí vamos a poder empezar a hablar de lo que...
1: Sí, estuvimos hablando como de antes de estas diferencias eh, de países, en mi caso dejarlo todo fue dejar el, el piso donde vivía, yo estaba compartiendo piso estaba independizada, eh, dejé el trabajo... Me ofrecieron esto que, que hablábamos, de, ¿no? como un año de excedencia, que es eh, como que te ofrezcan guardarte la plaza eh, de, del trabajo donde estás, sin que te paguen nada entre medias. En mi caso yo me neé, pero o sea, dije que no quería que me guardaran la plaza, entonces por lo tanto sí que solté todo el trabajo, pero hablábamos antes de cómo esto es, una, es un formato en el que se viaja mucho desde España, ¿no? El primero ahorrar durante un tiempo y mucha gente. Eh, dejar durante un año, por ejemplo, es un periodo bastante común eh, que cuando la gente se a viajar, se viaja durante un año y normalmente mucha gente se reincorpora a un puesto de trabajo, ¿no? Y como esto eh, cambia, cambia toda la trayectoria de, de, de la relación con el viaje. Entonces, bueno, en mi caso fue, o sea, no, no tenía una vuelta, no tenía ni la casa de vuelta ni, ni el trabajo de vuelta pero es verdad que es un formato muy distinto del que tú me contabas, ¿no? de la working holiday y el irse a, a trabajar y viajes también durante muchos años, esto generalizando un poco en, en los dos lugares.
0: Sí, eh, justamente con, con Pepe estuvimos conversando un rato, y si alguien recuerda, no, no me acuerdo si fue el primero o el segundo capítulo de, eh, de este podcast, eh, hablábamos de que en general yo trabajo con gente latinoamericana, eh, y va a estar bien interesante esto, entre cruzarlo acá, porque hay distintas formas de viajar, hay distintas formas de iniciarse en los viajes, y, y a mí me gusta especialmente conversar de esto con Pepa, porque a, eh, aparte tiene una mirada muy interesante de los privilegios. Sí. Bueno, parte de la magia de estar eh, hablando entre España y México es que también se nos corta a veces internet, así que estamos volviendo, eh, Pepa nos estaba contando de esta forma en la que ella inició el viaje y que yo quise empezar a preguntarle por acá porque hemos conversado bastante con ella sobre los matices, las maneras, las diferencias entre los mundos, dentro del mundo hispanohablante, la cantidad de formas que hay de viajar y cómo los privilegios van entrecruzando eso y cómo las experiencias también se van eh, construyendo en torno a esos privilegios, a esas posibilidades, a, a esas disponibilidades y a esas exigencias también, de alguna manera. Uh -huh. eh, Pepa, ¿qué como así como a modo de... de de introducción, así como para abrir la puerta a esta charla. ¿Qué es lo uh -huh. que has aprendido vos en este camino? Me imagino que son muchas cosas, pero como para empezar, eh, del entrecruz entre la psicología y los viajes. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo fue para vos? ¿Fue algo orgánico que se juntaran esos dos mundos? Eh, ¿Empezaste con algunas preguntas? ¿Te fue fácil combinar los dos mundos?
1: Bueno, fácil no. No lo es, sí, sí, eso también. No. no lo es. Eh, para mí sí ha sido muy orgánico, o sea, como que por esa parte ha venido un poco de un deseo personal primero de que me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho viajar, entonces como que había algo que, que veía necesario. Para mí era necesario el poder buscar como juntar esos dos mundos. Eh, y para mí había muchos aprendizajes durante el viaje que ya venían incluso antes de, de, de lanzarme como a este viaje un poco más largo, de, de cómo había cosas que dentro de terapia podíamos estar durante sesiones hablando y hablando con la persona hasta que había un momento en el que eso digamos bajaba el cuerpo o se incorporaba como un aprendizaje que eh, yo experimentaba en determinados momentos con la intensidad del viaje Uh -huh. eh, es, esto sucedía, no, eh, no que el viaje sea terapia, pero sí es terapéutico. Estoy muy convencida y, y lo, decí, lo hablabais, ¿no? En un en un podcast anterior que no quiero. Sí, con la no proceder, el, es con la de el acelerador de procesos. Proceso, o sea, sí, mí, estaba pensando en
0: eso, exactamente. Exacto, o sea,
1: para mí el viaje es totalmente esto, es una una herramienta más, o sea, aparte de eh, como todo el contacto cultural, de todo el aprendizaje, hay una parte en, en todo eso que, que es una herramienta más de crecimiento personal. Entonces, como que a partir de ahí, eh, para mí se, ve, se fue cruzando eh, los, dos, o sea, los dos conceptos, y la, 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 las dos temáticas, y desde el deseo personal de poder seguir trabajando como psicóloga y de poder seguir viajándome, fui armando, digamos, ya lo que sería el proyecto más laboral, o bien, ¿no? El, el, el Del estilo como... de
0: vida seminómada que, que, que estas manejan. Bien, y, y en torno a esto, ¿cuáles eh, son los mitos? Porque yo creo que es bien interesante, ¿no? Que quienes estamos, haciendo los, que estamos habitando estilos de vida uh -huh. alternativos, de estos que están tan de moda, como ser nómadas digitales y demás, eh, que hablemos un poco de cuáles son los mitos, o, o los matices, o, lo, o los precios de esto, de de vivir así.
1: Y bueno, para mí hay una idealización bastante ¿no? del, del concepto del viaje, del concepto del trabajo como nómada, eh, ¿no? o sea, como un poco de las dos cosas, ¿no? Eh, hay un mito de todo va bien, todo está bien, esto de si viajas sola, no, nunca vas a estar sola, por eso siempre va a haber gente, sí, siempre va a haber gente, pero hay momentos en los que sientes una soledad profunda y absoluta. Sí, y eso pasa también
0: cuando viajas con pareja, con amigos, con la familia uh -huh. entera, digo, la soledad está
1: uh, ahí muy disponible en el viaje, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, como que parece que estás en un... Que si te vas a viajar, como estás cumpliendo un sueño, no solo tuyo, sino de mucha gente, eh, tienes que estar siempre feliz, contenta, eh, siempre ilusionándote, eh, siempre eh, abierta a todo lo que suceda y... y si el viaje es un viaje largo, el viaje es tu vida y en la vida pasan muchas cosas, ¿no? Eh, y también estamos tristes y también estamos eh, frustradas y también hay días que nos la pasamos en, en el hostal sin salir leyendo, ¿no? Como pero hay unas exigencias ahí. Entonces pues para mí ese es como uno de los primeros un mito muy importante que, que creo que es necesario que rompamos. Otro es este, del, del, que es lo, algo que tiene que hacer todo el mundo y que eres mucho mejor si viajas, cuanto más lejos y más largo, mejor. Mientras más
0: largo, sí, definitivamente así. Sí.
1: Eh, como que para mí es que cada uno busca la suya, ¿no? O sea, eh, cómo es la manera que cada uno quiere viajar, de qué manera, a dónde, a qué ritmo, con quién. Eh, y que también irnos escuchando durante el camino. Eh, porque porque por ahí el, 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 lo que te motivaba cuando saliste llega un momento en que ya no es lo que quieres hacer, eh, por ahí hay algo que ya no te cierra igual, que ya no te apetece igual, y que está bien también cambiar de opinión. ¿no? Como que también hay esto de, bueno, si sales a viajar nunca vas a querer volver. El también de, o,
0: o, o la vuelta como como esta, como, el, como el fracaso, fracaso? como fracaso lo indeseado.
1: Sí, hay como el, el, la ida, la ida es la huida ¿no? uh -huh. y, la, y la vuelta es el fracaso, cuando, no sé, para mí no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la ida puede ser tu proyecto y el proyecto va cambiando y va creciendo y el, en algún momento a lo mejor quieres mutarlo, no no es el fin de algo, creo que algo que, que por lo menos yo me he encontrado en la gente que ha viajado... Eh, durante periodos largos Es que el, el viaje no, nunca se cierra del todo Se transforma o sea, Aunque haya una vuelta El viaje sigue en ti Y se siguen haciendo cosas con el viaje
0: sí. Que no, no es un paréntesis no Yo siempre hablo de esto Que no es un no. periodo de excepción En el que se ponen en pausa todas las rotativas y, y, y se resetea todo Sino que hay hilitos que vienen de más lejos Y que se seguirán tejiendo más adelante
1: eh. sí. Y es algo que te atraviesa en, en, en todos los sentidos, te atraviesa en tu vida en lo personal, te atraviesa en lo laboral, te atraviesa en la forma de concebir el mundo, eh, de, en, en construir la vida, o sea, tu vida en general, no, no llevas en, en paréntesis X tiempo, sino que eso forma parte del camino que has elegido tomar, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo está la, la cosa, así de formal te lo pregunto, cómo está la cosa en torno al elegir viajar como proyecto en el ámbito en el que te mueves vos, quizás en España, eh, con la gente con la que te estás vinculando, porque eso me parece que es bien interesante hablar de, de qué lugar está ocupando el viaje como proyecto en, en este momento histórico, en los lugares donde nos estamos moviendo. Uh
1: -huh. Bueno, yo en concreto hay una parte de círculo de vínculos en los que me muevo de gente que, ya, que también ha estado viajando y que, por lo tanto, seguimos construyendo en base a eso. De hecho, yo tengo un proyecto con una amiga que se llama Hogar La Deriva, eh, donde, donde queremos prolongar eh, un poco esta experiencia de esos aprendizajes que tuvimos de viajes, que, que se llama un espacio donde poder mantener esa mirada viajera y a la vez que cuando estemos fuera poder un poco reencontrar ese hogar eh, que, que a veces se sabe menos. Y, y luego hay gente que lo tiene eso, como, bueno, un sueño y un año en el, que, en el que irse. Pero creo que en lo que es el general de la gente, de la sociedad, no está tan... Eh, metido como a lo mejor puede estar en Argentina o esa es mi sensación ¿no? O sea, no está tan metido las working holiday o el o el irse a, a, a viajar, sí, como irse a trabajar a otro país pero de tu profesión no sé, ¿no? la, la ingeniería como por una oportunidad sí, me voy y a veces porque quiero por una oportunidad o a veces porque ven que hay gente que ve que es el camino para para volver a España y conseguir un trabajo mejor, ¿no? Por ejemplo. O sea, pero como dentro de la, del proyecto de carrera laboral, ahí no sé, sería un viaje muy distinto de lo que estamos planteando. Claro, o
0: como paréntesis, o como viaje tipo año sabático, o más vinculado a, a un viaje de crecimiento laboral, ¿una cosa así?
1: Sí, yo diría que fuera de... Eh, o sea, cuando yo me empecé a plantear viajar, dentro de en mi círculo de ahí, Amistades, no era algo para nada común o eh, dentro de mis entornos, luego ya tengo entornos que que han surgido del de, de viaje de mismo, claro. exacto, del viaje mismo de irme aquí a encuentros donde encuentras de gente que viajaba de viajeros, de viajeras, como que hayan surgido de ahí pero no creo que sea algo tan común aún eh, en, en la sociedad, o sea, a mí todo el mundo era, estás loca, cómo te vas a ir cómo vas a dejar un trabajo de psicóloga con lo complicado que es encontrar un trabajo de empezar de psicóloga, en consultorio este era un poco el mensaje que yo tenía a mi alrededor, ¿no? Apoyo, pero... Como pero un...
0: como apoyo a la que está medio loquita
1: y se va. Sí. sí. A sí. esta
0: que nos salió medio hippie la vamos a
1: dejar Sí, <risa> y un cuestionamiento que para mí no sé si a ti te pasó, eh, o, o alguien con quien hayas hablado en cuanto a lo profesional, para mí era como, bueno, si te vas siendo psicóloga y trabajando de psicóloga y lo quieres dejar, es que por ahí no te gusta la profesión. Había una incomprensión de que yo lo dejaba y no tenía que ver con que no me gustara el trabajo que estaba haciendo. Ay, a mí me, ap qué. me apasiona el trabajo. Es bien trabajo. interesante,
0: es bien interesante escucharte porque, no, eh, porque creo que en, en nuestra experiencia desde Argentina, por ejemplo, y especialmente las psicólogas, que nos toca eh, ir tan pasito a paso. Es tan difícil hacerse el camino en un país que es el país con más psicólogos per cápita del mundo. Mm -hmm. eh, en, que de pronto no, no se cuestiona si te gusta o no la profesión, porque de por sí hay como todo, tanto trabajo para hacerla comenzar, uh -huh. que comience a funcionar, que simplemente, bueno, en cualquier momento que vuelvas te va a tocar hacer ese trabajo y, y ya. Pero no, no sé si el cuestionamiento sobre si te gusta o no la profesión. Me parece que incluso es bien interesante escucharte porque la construcción en torno a la profesión de, de países europeos es bastante distinta a la, a la latinoamericana no, a ver sin querer como de desarrollar una gran verdad antropológica ni uh -huh. un estudio sociológico pero así en esta conversación eh, van apareciendo algunos como, como algunos matices o algunas ideas de lo que se puede crecer o no crecer de lo que se puede hacer o no uh -huh. de qué tan grave es poner en pausa la, la carrera el trabajo o, o un trabajo en particular también
1: Claro, fíjate, aquí poner en pausa, pues como te decía, la gente se va dentro de la carrera laboral, ¿no? Como claro. hacer el parón es es, es raro, eh, porque hay como mucha importancia ahí eh, dado a, a, a lo laboral y, y evidentemente, o sea, ahí no sé. ¿Qué estudios podríamos encontrar para avalarlo? Pero estoy segura de que encontraríamos. ¿Alguien? ¿Alguien lo tiene que haber dicho? Alguien tiene que haber dicho en algún momento. La concepción y la relación con la psicología y con ir a terapia, por lo menos en lo que es Argentina y España en concreto, es completamente distinta, ¿no? Eh. cómo es en España? Para que vayamos sabiendo. ¿Y
0: cómo se vea la de Argentina? Sería interesante ahí que...
1: Y para mí generalizando mucho porque por supuesto siempre hay matices y siempre hay personas supuesto, hay pero con, desde la generalización en España la gente va al psicólogo cuando hay un malestar muy grande y ya cada vez empieza a haber menos pero sigue sí, habiendo un poco un tabú social del que va al psicólogo, el que está, está un poco loco, es una persona que no tiene herramientas, no puede sola Ay. como esta, esta, esta valía del yo puedo solo hacer esto, hay como... Sí rendirse a aceptar que yo sola no puedo, y que está bien pedir ayuda. Esto es un paso previo en España muy grande. Muy grande.
0: Claro. Y quizás, de nuevo, estamos generalizando, esto no es un podcast académico ni nada, entonces seguramente vamos a decir cosas que no están 100% científicamente fundadas, pero que sí están como atravesando nuestro, nuestros relatos y nuestras conversaciones. Uh -huh. Y es que, claro, de pronto, por ejemplo, eh, en yo, a, a mí me llegan consultantes que están en búsqueda muy de del orden del crecimiento personal, de, de la indagación, del contactar, y que uh -huh. por lo que vos me compartías, quizás eso no es tan estándar.
1: viniendo no, acá, de, en, de acá eso existe, pero son redes muy concretas. Son redes muy concretas, o sea, yo a mí me sorprendía mucho cuando cuando llegué a Argentina en el viaje, yo pasé en Argentina como un mes. En Buenos Aires y dos meses viajando un poco por el norte, me sorprendió mucho lo fácil que la gente hablaba de que iba al psicólogo. Era algo que estaba completamente en, en la conversación. O sea, si surge, como que la gente lo habla. Aquí en España todavía es como un poco secreto. Ah, yeah. Ay, bueno, voy al psicólogo, ¿no? O sea, como enseguida... O sea, si tú aquí en España en una conversación normal dices, voy al psicólogo, lo normal es que alguien te pregunte y qué te pasa. Claro, ¿qué, no. qué, ¿qué ha pasado? Sí, sí, ¿qué pasó? no? Sí, en Argentina yo creo
0: que la respuesta sería como, ah, yo sí fui alguna vez, ah, no, sí yo no fui. <risa> <risa> ah, qué bueno, ¿no? Sé cómo. ¿De, de, de qué escuela es, según el ámbito en el que te muevas, también va a ser eso,
1: como, ah, ¿qué es psicoanálisis? Sí, o sea, esto aquí uh -huh. no, ¿no? Y entonces yo creo que esto cambia mucho, cambia mucho la relación, ¿no? Y a lo mejor de ahí surge el, bueno, ¿cómo voy a dejar yo ser no sé, ¿no? Nunca entendí muy bien cuál era la construcción mental que tenía la gente para entender que si yo me iba a viajar era que no, no era psicólogo. No, no, no entendía muy bien cuál era la relación. Para mí era como, bueno, una cosa es un deseo de una forma de vida y otra cosa es la profesión. Claro, yo, y amo mi profesión, pero no soy mi profesión. Soy muchas más cosas, ¿no? También aquí hay como igual una identidad muy marcada a lo mejor por lo laboral. Y, ¿Y
0: eso, mira, bueno, acá tenemos México están metiendo, digo, no sé si vos estás escuchando, si la gente está escuchando, esto es como una pequeña, una entrada a las calles de Tulum. Están vendiendo algo y yo vivo en una esquina. Entonces pasan por un costado y pasan por el otro, así que ya va a pasar de vuelta por el otro costado de la casa.
1: Es maravilloso!
0: Es <ríe> magia, de... acá lo tenemos. No sé qué están vendiendo, nada más. Pero... Bien. Entonces... Estábamos conversando, mientras conversábamos con, con Pepa, también surgía esto de cómo, en esto del vínculo con lo laboral también, cómo eh, aparecía esto de querer ser nómada digital como la forma de viajar, quizás, o como el camino para uh -huh. poder hacer eso que se supone que todos tendremos que estar haciendo. Eh, en tu experiencia, cómo, ¿cómo se entrecruza eso? ¿Aparece mucho esto del quiero ser nómada digital, estoy tomando cursos o...?
1: Y en mi caso, cuando yo decidí irme de viaje, para mí era pues esta concepción española de un año de viaje, ¿no? como eh, Además aquí hay mucho, el bueno, en un año de viaje, este, seis meses sudeste asiático, seis meses Sudamérica, este es como el prototipo, ¿no? Creo que hay prototipos, pues, este era el prototipo español, cuando yo empecé a planteármelo. Y por ahí cuando empecé a leer blogs de viajes y empecé a, a, a leer experiencias de gente de un poco cómo hacerlo, ¿no? de, ah, bueno, es, ¿es viable? ¿Cuánto dinero hace falta para hacer esto? O sea, un poco bajar a tierra eh, un sueño, me encuentro un poco con este formato. Y a raíz de ahí, a lo largo de los años, de repente empieza a surgir gente que habla de, del trabajo durante el viaje, ¿no? Había como una parte de cómo conseguir viajar más barato, haciendo voluntariados, trueques, ¿no? Alguna cosa... Durante el viaje y empieza a aparecer esto de monta una empresa y vete a viajar con tu, con tu empresa. Y ahí sí que empecé como a curiosear y vi algún, algunas cosas gratuitas. Nunca llegué a, a, a comprar nada en aquel momento, pero sí estaba ahí como, ay no, qué ideal irme a trabajar, a trabajar pudiendo viajar. Cuando yo empecé el viaje tenía ya el blog de viajes terapéuticos, en aquel momento era un poco más blog personal. Eh, y, y yo ya me encontré con determinadas dificultades de si yo quisiera hacer terapia en este momento, eh, ¿dónde está La, necesitas una buena conexión, necesitas un tiempo del viaje dedicado a estar haciendo esto, eh, necesitas un espacio privado. Si, y, si necesitas
0: eso? un equipo también específico que, que tienes que llevar de aquí para allá.
1: Exacto, y, y es como, no, no es, eh, es un yo creo que es un tipo de viaje muy distinto. Yo en aquel momento, como sí que hice el formato, había ahorrado antes y, y no necesitabas hacer un proyecto en aquel momento para viajar durante X tiempo, si hubiera querido prolongarlo, evidentemente sí. Eh, pero me, me planteé que yo creo que es distinto, ¿no? El cómo te relacionas con el viaje, el tiempo disponible que tienes también. Eh... Entonces, bueno, como que esa ha sido mi relación. No sé, yo ahora mismo supongo bueno, que no puedo considerarme nomada digital porque parte de mi trabajo es sencilla la temporada. Y,
0: y a mí me parece interesante esa construcción, que, que hay opciones intermedias, ¿no? Porque parece, o por lo menos yo me encuentro como un bombardeo de información sobre el nómada digital, que, del, con el que yo siempre me peleo en mis redes. Que es la <risa> idea de como, en la playa, con el coco, la computadora, viajando por los lugares más exóticos del mundo. Yo yo no los conozco, esos nómadas digitales que dejan así, pero si, si quieren contarme cómo hacen, sería fantástico, porque en mi vida real de nómada digital... Es bastante distinta, soy bastante dependiente de la conexión al Wi-Fi, como psicóloga, además, el lugar privado para trabajar, que no es un detalle menor.
1: Eh... Para mí ahora cuando me he movido es una búsqueda previa. Entonces, si yo tengo ya que configurar dónde me voy a alojar, o que para necesitar un espacio privado, ya es distinto de, eh, por ejemplo, bueno, evidentemente no hay couchsurfing, eh, no me voy a un hostal, y si dependo si quieres una buena conexión con un espacio privado, olvídate. O sea, reconfigura el viaje que tú haces. Lo reconfigura por completo cuando es trabajando. Entonces, no es ni mejor ni peor, pero sí que es distinto. Y, y creo que eh, si, si alguien lee las experiencias de, eh, no sé, viajar a dedo y que alguien te aloje en un sitio y a la vez hacer el lanzamiento del curso y de hacer terapia, o sea, o, 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 esa, 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 esa mezcla, creo que. No es factible, no. ¿no? mira me levantó alguien y me, me ofrece su casa, pero resulta que es que tengo que hacer terapia en tres horas, bueno, ¿dónde la hago, no? Sí, de hecho creo que eso también marca un poco los límites para
0: quienes están viajando, o sea, yo creo que, que lo online nos acerca mucho a que si uno está viajando y necesita recurrir a un terapeuta con lo online se puede, pero a su vez también incluso hasta siendo la persona que va a tomar terapia necesitas cierto uh -huh. resguardo como garantizarte tal día tener señal y tener un lugar privado eh, te, te cambia un poco las posibilidades de improvisar también no
1: uh -huh. sí como... sí y, bueno como viajero tú puedes plantearte que de repente puedes hacer un cambio de sesión no como 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 viajero que, que viajera que, que sí son distintas las, las
0: responsabilidades no una, una es la que abre el consultorio y otra es el que llega
1: uh -huh. eh, pero bueno, para mí como que eso, que, que es importante el, el tener en cuenta que no, no todo es lo que consumimos por redes, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Ni, ni, de, ni de lo que se cuenta del viaje, ni de lo que se cuenta de, del trabajar como nómada digital o como freelance, ¿no? Al final, da igual donde decidas la nómada digital, al final es una persona freelance o que ha emprendido, que tiene una empresa y que tiene determinadas dificultades que son sobre la marcha y hay otras dificultades que tienen que ver con el propio trabajo de ser freelance, de estar en solitario y de y de que no tienes, no, no, no tienes un jefe, pero claro, el jefe es el que te paga a final de mes.
0: Sí. O, ¿no? o, o nosotros de, tenemos de gotas, veinte jefes, claro.
1: Claro, o sea, aquí es depende así. de todos los clientes que tú puedas tener, que al final son las personas que condicionan que tú tengas un sueldo a final de mes, ¿no? Entonces, es relativo el, el, el discurso. tiene sus cosas buenas y positivas y tiene sus cosas malas como todas las elecciones vitales ¿no? y creo que hay cada, por ahí cada uno y cada una tiene que buscar igual que cuál es su viaje y su formato de viaje cuál es su formato laboral hay gente que eh, no sé yo he conocido gente que quería viajar y que se va a Working Holiday y con esa plata ahorra y durante ese tiempo no gasta absolutamente nada y luego viaja y luego busca otro sitio donde poder hacer plata, o sea como ese formato de, de ahorro y, y luego gasto, hay, hay formato de más nómada digital, o sea, como de, bueno, ir en, en, desde lo digital o desde lo presencial y, y ir trabajando para generar dinero mientras, o, bueno, pues me he buscado un poco este formato semi seminómada, de en determinados momentos me muevo y ahí trabajo con lo, con lo online y en otros momentos estoy eh, presencial. ¿no? accedentaria y trabajo con lo online y pres incluyo cosas presenciales, lo que no hay un solo modelo.
0: Claro, este último es más parecido al que vos has eh, configurado, digamos, en tu formato. Sí, este
1: es el que yo he configurado ahora. En Así su momento es. hice el de ahorrar y luego viajar y el, eh, bueno, pues en el momento en que he visto que para mí el viaje es algo importante a lo largo de mi vida, pues configuro este, este formato entre entre lo online y, y lo presencial. De seminómada, ¿no? como digo yo, por, también por un, un deseo profesional de hacer determinadas cosas presenciales, de talleres grupales que me gusta hacer y un deseo personal también de mantener los vínculos ¿no? de, y, de, y, de, y de una necesidad también de tener un hogar en algún sitio. Sí, yo okay. creo
0: que ahí muchas viajeras y viajeros van a estar resonando, de hecho yo misma resueno, yo estoy por hacer un cambio grande en mi estilo de viaje, y tiene que ver con esa, con construir esa base desde la que después cuando pod viajas, poder realmente viajar, y que no sea una sucesión de trabajos en distintos escenarios, uh -huh. porque a veces también lo, lo del nómada digital termina haciendo eso, nunca se para de trabajar.
1: ¿no? Sí, no hay vacaciones. No, no,
0: no Olvídate, yo estoy gestionándome mis primeras vacaciones en dos años ahora. En uh -huh. de... Es como, es un lugar difícil desde ahí. Me da ganas de preguntarte, Pepa, eh, ¿qué, has ¿qué qué te ha aportado viajar eh, y transitar los viajes y, y las emociones y los dolores y los amores del viaje? Eh, ¿Qué te ha aportado como psicóloga? ¿Hay algo mm, distinto para vos en tu práctica, en tu quehacer, en tu forma de estar, o escuchar a la gente? que tenga que ver con lo que cultivaste en el viaje?
1: Yo creo que sí, firmemente. Eh, sí, o sea, creo que el, el viaje me, me ha aportado, por lo menos fue un tiempo de práctica intensiva, eh, no de teoría, sino de práctica, de escucha, de gente distinta a mí. Muchas veces nos encontramos en terapia gente muy distinta, de realidades distintas, de vidas distintas. Eh, de la, la capacidad para desde esa escucha eh, intentar comprender también a la otra persona. No, no es algo que no viniera haciendo, pero digamos que creo que ahí se potencia porque estás constantemente en contacto con personas que son distintas, eh, con realidades que son distintas, con culturas que son distintas, eh, la, la aceptación, el no juicio, el eh, creo que eso es algo que hacemos mucho cuando estamos de viaje y que no practicamos tanto cuando estamos en nuestros lugares, eh, que es esa, esa mirada de no juicio, de apertura completa a la experiencia, de de, de, de estar presente, ¿no? De, y, y creo que eso es muy importante en terapia, el el poder tener toda esa apertura. Me permite también entender determinadas realidades de, de gente que, que ahora tiendo o bien que desea viajar o bien que vive en otro país, o, eh, que, que hay unas idiosincrasias ¿no? hay, unas, hay unas particularidades ahí, entonces esas concretas las he vivido entonces también sí. vivirla, me permite acercarme esto que me que lo decías tú antes ¿no? y de, hay cosas que compartimos que si, si la otra persona y, y, igual que hay que escucharlo diferente y ser capaz de poder integrarlo lo que es similar, hay cosas que ya nos falta explicar tanto, es la soledad del viajero, de la viajera cuando hablamos entre nosotros y nosotras con dos palabras en te entiendes a qué te refieres. Sí, sí eh. se,
0: se explora en otros territorios también de la vida, y cuando te escuchaba pensaba también esto, ¿no? Como que el viajar en esto de conocer otras realidades, también hay como un, un contacto muy directo con los privilegios propios, los privilegios de otros, uh -huh. que es un poco lo que estuvimos hablando la hora y media antes, y que uh -huh. yo creo que tendríamos que hacer después algún día una entrevista completa de eso.
1: Uh -huh. Sí, de cómo hay determinadas cosas que, que a mí me permitieron hacer eh, ese viaje y, y ser consciente de ellas, ¿no? Esta, esta misma concepción que estábamos hablando de la diferencia de ahorrar durante un tiempo para luego irnos de viaje, esto es un privilegio. Es, es un privilegio al que yo he tenido acceso por dónde estoy, por dónde me he movido, por el trabajo que he tenido. Y que mi ni todo el mundo en España, pero ni mucho menos cualquier país y cualquier persona puede hacerlo, entonces creo que también eh, desde ahí creo que tenemos que hacer un poco un acto de responsabilidad o por lo menos yo eh, intento hacer esto del si quieres puedes, bueno no todo el mundo tiene por qué
0: poder. Podemos tirar bombas acá si quieres. si quieres puedes
1: animarte no gente, no creemos en eso, A ver, lo podemos decir no, lo siento, genera, o sea, y además esto ya desde, ya, ya no como viajera y como persona, sino también como psicóloga, o sea, me parece que genera un, una, unos niveles de frustración en la persona que recibe eso, que es como, hay, no, incluso la gente que lo intenta, y, y no puede, por lo que sea, no sé, no salió. No Y es que no lo estarás intentando lo suficiente, mira. ¿Cómo te no, no, no estás conectada
0: con... A mí me... Yo trabajo mucho con el sufrimiento que genera el el sentir no estoy conectada, no estoy presente, no estoy en el presente, no estoy conectada con la abundancia, no estoy... porque Porque no, no lo puedo hacer. Y a veces el no lo puedo hacer está atravesado
1: por un montón de otras cosas. Uh -huh. Si te dicen... Sí sí que, 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 si fuera todo tan fácil como sentarme en mi sofá y decir, si quiero, puedo, a ver cómo lo hago, y me y, y, y creo en el dinero, y creo en esto, y que, y que eso consiguiera todo, bueno, no sé, solucionaríamos muchos problemas en el mundo, ¿no?
0: Sí. Yo creo hay algo que sí es verdad que cuando, va, que sí es verdad, que mi experiencia viajera, y te, te lo comparto a ver si cuáles son tus resonancias al respecto, eh, que de pronto, eh, viste esta idea de que el universo provee en los viajes y eso se activa mucho Porque realmente Totalmente. es muy difícil que te quedes debajo de un puente o lo que sea Pero para llegar al punto en el que sí, el universo sí o sí provea Generalmente no va a proveer exactamente lo que querés Quizás eso signifique dormir una noche en una plaza Y uno tiene que evaluar también a que está dispuesto O sea, sí hay gente que viaja sin dinero, yo no lo niego Uh -huh. o si sí hay gente que viaja sin planificar nada o viste o que van a la suerte, pero tiene sus costos y, y me parece que el discurso del animate o del si sí se puede lo que lo que hace es como borrar esos costos como si no existieran y después tiene gente desesperada que se tiene que volver que tiene que pedir dinero prestado para volverse y ahí sí la vuelta se construye como un fracaso y, uh -huh. y toda una cuestión así como como una bola de nieve no.
1: Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esto del universo provee. O sea, esa sensación cuando uno está viajando yo era muy poco espiritual de, de no, de, 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 de creer en esto y, y es una realidad que, no sé, hay algo que es verdad, que lo, que lo vives. Lo vives y lo, yo lo he vivido. O sea, que ahí resueno totalmente contigo y con que no siempre va a ser lo que uno está esperando. Pero que sí, y que sí que... y, y a ver, y por rescatar el punto del si quieres, puedes. O sea, hay una parte de todo este discurso y de, de, y de, y de estas sensaciones que realmente cuando te vas a viajar dices, bueno, es que quise y pude y, y, y te superas a ti misma. O sea, hay una realidad de superación de, y de que te vas enfrentando a circunstancias que vas resolviendo o bien sola, si estás viajando sola o bien en un equipo de pareja, en amistad o lo que sea, pero no estás en tu en tu zona de donde están tu familia tus amistades de siempre tu lugar conocido o sea lo resuelves en un medio eh, hostil en ese sentido como de lo conocido vale y, y hay que traspasar ese miedo también T tampoco me puedo quedar en casa sin hacer absolutamente nada porque no pues no puedo el no puedo también es, es limitante sí,
0: eh, sí es como como que se encuentran esas dos partes la parte en la que hay un pequeño salto al vacío pero también la parte en la que, bueno, México de nuevo, no sé si vos escuchás Pepa la música. Sí, ahora sí. Bueno, <risa> este es el... eh, Pero digo, esta, es como esto, hay una dosis de salto al vacío, es, porque el viaje es, es en, o sea, si un viaje sabes todo lo que va a pasar, de viaje no va a tener mucho, uh -huh. pero, pero también esto del resguardo y el registro, de qué es lo que, que necesitamos, qué garantías, qué límites hay, y qué es lo que realmente depende de nosotros qué es uh -huh. lo que depende de nuestras creencias y qué depende de otras cuestiones más macro o, uh -huh. o, o de otras cuestiones como de qué pasaporte tenés. O... Uh
1: -huh. Claro, ahí para mí hay una hay una tríada, ¿no? Hay tres cosas que me parece que influyen en, en lo que nos pasa. Que Una es no, lo que depende de nosotras, o sea, este de si quieres puedes, o sea, toda esa energía que yo puedo canalizar en elaborar un plan o en estar dispuesta a hacer cosas para que eso suceda hay una dosis que es la que de aprendido en el viaje de esta de universo, como dices tú o sea, hay una parte de, ese, de confiar en que eso que tú pones en marcha suceda y luego hay una parte de las condiciones sociales en las que yo estoy no, la, de que realidad parto y que realidad hay a mi alrededor es, esto que hablábamos, no es lo mismo eh, ser española que ser argentina que ser boliviana, que ser eh, hombre eh, en un lugar que serlo en otro, hay pasaportes que te abren unas puertas, ¿eh? hablando simplemente de viajar, hay pasaportes que te abren unas puertas y que otros te cierran y yo puedo intentarlo y poder y, y, y ponerlo todo de mi parte, pero, pero, pero hay, las condiciones hay, no pero dejan de estar hay una condición social mundial, no de, global sobre eso eh, luego habrá gente con, con sus realidades particulares no de, que, de familias de, de origen que te faciliten, que te dificulten eh, no sé, ¿no? y hay
0: cosas que son como muy tangibles y hay otras cosas que son muy eh, más sutiles quizás eh, nosotros como en, en muchas veces en los circuitos de viajeros argentinos aparece mucho esto de que, como que nosotros estamos acostumbrados a la, a la inestabilidad, a las crisis, a, a, al resolver con lo que hay, y eso es un, abre muchas puertas en el viaje. Uh -huh. de y eso no se monetiza, ¿no? Pero, genere, pero es un recurso de otra manera. Eh, uh -huh. Yo creo que, que es bien interesante esto de pensar cuán, eh, dónde se juegan los privilegios, dónde hay recursos que no pensamos, y cómo eso va eh, facilitando, dificultando algunos viajes. Uh -huh. Y va afectando también el transitarlos no como el encontrarse con esos límites o con esas posibilidades en el viaje eh, creo que son parte de lo que de los aceleradores de proceso viajeros
1: uh -huh. Exacto. sí entonces que no es que no, esas cosas no existan, pero que que, que se entrecruza todo no y que y que creo que hay que todo todo influye que hay más cosas que influyen y que como bien dices hay hay costos. En, en toda decisión hay costo ¿no? en toda decisión personal pero que cuando uno se va a viajar y la manera en la que lo elige hay determinados costos
0: ¿sí? hay como una visibilidad extra me parece a uh -huh. veces con el viaje que es esto como que si te vas de viaje la gente puede opinar sobre si tu carrera te gusta o no te gusta
1: uh -huh. si te vas
0: de viaje la gente puede opinar si vas a ser o no vas a ser madre o cosas así uh -huh. eh, que quizás uh -huh. cuando son otras elecciones menos, eh, menos de corte uh -huh. eh, pueden como como quizás invisibilizarse, o no no invisibilizarse, pero pasar más desapercibido, eh, pero en última instancia no es tan distinto elegir tener una casa que viajar o tener un perro, un gato, un hijo, un
1: sí hay un cuestionamiento, exacto, hay un cuestionamiento eh, cuando alguien toma una decisión de hacer algo diferente de la norma social que hayan en, en, en ese momento eh, en el que se, uno se, se existe como este cuestionamiento una, si una decide no ser madre bueno, porque si una decide viajar si una decide cambiar el formato laboral hay un cuestionamiento si estoy de acuerdo en el que socialmente se permite cuestionar eso y, y nadie cuestiona el, el bueno, ¿y para qué quiere ser madre? No.
0: Que quizás o sea, habrá madres que vendrán a contarnos que sí les cuestionan y que esa parte no la estamos viendo nosotras y uh -huh. Que nos escriban y que nos avisen también en el podcast. Es un poco también, tensionamos y hablamos desde donde sabemos.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y está interesante entrecruzar. Esa es como una puerta abierta con el podcast. Para ir cerrando, porque ya <risa> llevamos un millón de horas nosotros dos hablando <risa> y podríamos seguir más, Pepa, uh -huh. eh, me hagan preguntarte: ¿qué le dirías a los viajeros o viajeras que están escuchando este podcast? ¿Qué les podrías eh, compartir que les sirva
1: y a mí algo que como viajera es una pregunta que sí que me estuve haciendo durante mucho tiempo y que me ha servido eh, no solamente durante el viaje y una vez a la vuelta es el, el preguntarme quién soy cuando estoy viajando que, o sea, cómo, cómo funciono cuando estoy viajando y si, si eso cuando, me, cuando no estoy en modo viaje eh, lo soy o no lo soy si me lo permito o no me lo permito y de qué manera lo puedo hacer como una constante en, en mi vida sí. hay sí. veces que si hay veces que funcionamos de forma distinta en determinados entornos pues cómo poder y, y para mí es un poco ir llegando a quién a soy, a cuál es mi identidad que quiero que mutable a lo largo del tiempo pero que, que, que pueda extrapolarla en los espacios
0: Bien, buenísimo. Con tip y todo se llevan para ahí, para, para, para tip de que eh, un, una consigna de escritura, yo creo que puede ser eso. Ahí, como para sí,
1: ejemplo, yo la, sí, a mí que me gusta mucho la escritura, es un poco. Sí, esta ¿Y? pregunta. Sí. De quién, ¿Quién soy? ¿no? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué qué, ¿Qué qué está haciendo en el viaje y qué pasa? fuera de, de ahí uh -huh.
0: eh, qué interesante y Pepa a psicólogas colegas que tanto que quieran viajar o que estén trabajando con gente que está viajando o con uh -huh. ese tipo de proyectos vitales
1: qué les dirías y bueno probablemente que no den por hecho esto como lo de las madres que decíamos <risa> pero o sea con el tema de la de los viajes esto del no el, el entender que creo que cada vez más el viaje, esto no es un paréntesis como dices tú, no dudar no, no montar todo el prejuicio acerca de el viaje es una huida de qué supone sino preguntarle a la persona directamente qué, 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 es, qué es para ti si un proyecto vital se da por válido no, no dudamos de que se pueda hacer un proyecto vital, igual que no le preguntan no no dudamos cuando es un proyecto vital conven más convencional digamos, uh -huh. entonces para mí ahí hay una gran clave, que no haya un juicio de, de valor desde el posicionamiento que cada uno tiene eh, Acerca de qué significa el viaje para esa persona en su vida sí. Darse la
0: posibilidad de, de, de explorarlo y de que la persona lo pueda explorar con tranquilidad sí Porque viaje uh -huh. sí puede ser una huida O sea, uh -huh. digo, puede serlo como puede no serlo Como comprarse un perro puede ser una huida Y claro, no puede no serlo también Bien. Es como habilitar la pregunta, creo que
1: es bien interesante. Sí, es eso, ¿no? Como hay esto que dices, ¿y si es una huida, ¿y qué? Igual que como psicólogas exploramos cuando pensamos que hay una huida de una persona hacia algo y podemos invitarla a preguntarse, eh, pero es invitar a la otra persona a preguntarse, no dar yo por hecho que viaje igual a huida. Claro. Como no lo hacemos en otras en otros ámbitos no Bueno, por lo menos mi forma de, de, de trabajar es acompañar a la persona a llegar a cuáles son sus verdades, y quizá para una persona es una huida, pero bueno, es válida, puede ser válida, pero quizá para esa persona no lo es, yo como psicóloga no tengo que ponerle ese significado que yo tengo por mi construcción. Sí,
0: y, y, y más, eh, y agregándole el factor de, de cómo hay como cada vez más gente viajando con distintas posibilidades, y cómo también se van desplegando otras opciones que hace 20 años, que quizás los libros que leíamos son de hace 20 años, que uh -huh. eh, no, no estaban tan bien, ¿no? Como actualizar uh -huh. también, que las posibilidades se van actualizando y eso genera otras condiciones. Uh -huh. Me parece Exacto. que eso también es interesante. Ya, ya yo me mandé a responder algo de, de lo que te preguntaba vos,
1: pero bueno, no, pero es maravilloso, porque está, esto eh, así es, construcción colectiva del pensamiento. Del, <risa> Definitivamente. Bueno,
0: Pepa, nada, mil gracias, me quedaría hablando un montón, yo creo que en algún momento vas a ser entrevistada, again, si te animas, si te dan ganas. Por supuesto. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Tenés algo, algo a, que, a que quieras eh, invitar? Esto se va a publicar el martes 8, creo, o algo así, de octubre. Madre. O sea, como por si tenés alguna fecha, uh -huh. algún
1: anuncio. Eh, pues ahora mismo me pueden encontrar en, la, en el Instagram de Viajes Terapéuticos, es donde estoy más activa, y la, la web viajesterapéuticos.com y eh, como para proyectos de talleres, esto también les invito a todo el mundo que entre en hogarladeriva.com o el Instagram hogarladeriva que también forma parte de, de este proceso personal y vital de, de seguir manteniendo los viajes en nuestras vidas.
0: Bien. En, Vos trabajás de forma online, te pueden encontrar en, en ambas sí. páginas, digamos, las alternativas online y los presenciales, ambas Sí, dos. en viajes
1: terapéuticos ahí tengo todos lo, los servicios y los talleres que hago, tanto los presenciales como todos los datos de la terapia online y presencial. Perfecto. estoy bueno. invitadísima todo el mundo a escribirme, contactarme con cualquier duda que tenga
0: hacer las preguntas que quieran y todo, acá justo me, está acá se abren las puertas, mira ya estamos en hora está anunciándose uh -huh. uh -huh. eh, bueno, muchísimas gracias Pepa, uh -huh. te voy a invitar a que te despidas de la gente que nos está escuchando y nos vemos en el próximo episodio
1: te dejo bueno, el micrófono. Pues, pues nada, lo primero agradecerte a ti este espacio y esta charla que ha sido tan enriquecedora dar las gracias a todas las personas que estén escuchando que, que vayan a escucharnos del otro lado e invitarlas desde luego que escuchen todos los otros podcasts porque a mí me, me, me encantó como todas las conversaciones y, y nada, nos vemos por las redes o en la ruta